0: Boa noite, muito boa noite, espero que a imagem esteja boa aí para vocês, são 20 horas. Para quem está chegando aqui, a ideia desse vídeo de hoje é falar um pouquinho do meu caminho, né, do, do que, que eu sempre proponho quando eu dou meus cursos, o que, que fez efeito para mim, o que, que me ajudou a, a bancar né, o lugar do ajudante de uma forma muito prática, muito objetiva. E é que a gente teoria a gente já vai ter um monte na vida. E aí eu vou querer que eu, nessa noite de hoje compartilhar um pouquinho da do caminho prático, né? Como que a gente pode usar toda a nossa estrutura física, mental, espiritual para nos colocar a serviço da vida, nos colocar caminhante na vida. Né? Então essa é essa minha proposta noite de hoje. Boa noite a todos que vão chegando aí, vão deixando um boa noite, espero que a imagem esteja boa aí, só me dá um feedback se o som está bom, quem estiver aí na, na live, por favor, só para a gente poder caminhar aqui na nossa explicação, e a minha, a minha ideia é bem assim, estruturar um pouquinho da explicação, né? o que que eu, que, o que, que fundamenta essa masterclass que eu chamei aqui hoje, né? que não fundo é mais uma aula mesmo. Não é só um compartilhar é, intuitivo, como eu sempre faço, mas é estruturar um caminho de aprendizagem que para a gente poder olhar para a vida com um pouco mais de coragem. Né? Até entender um pouquinho melhor esse conceito de coragem, né? como que é para gente nos relacionar com esse conceito. O som tá bom aí, gente? Só me dá um toque, por favor, para eu... Claro e bom som, obrigado. E, e isso é uma das coisas que a gente vai é, aprendendo, né? Eu tô. Essa aqui é a segunda live que eu tô usando uma ferramenta diferente. E para que eu, né, desenvolva melhor ela, ter essa. alguns ajustes que eu vou fazendo de uma live para outra. Seja bem-vindo, Alessandra, Adriana, Richelle, Antônio. É um prazer estar com vocês aqui que para mim é o que eu sempre compartilho nesse trabalho é, e que faz mais sentido para mim, é, é muito algo que eu já já li em algum lugar, não, não sei dizer precisamente onde, que é assim, para mim a função do professor é, seria a mesma função dos pais, né é, é fazer aquilo que os pais não podem fazer, é, é justamente preparar as pessoas para que elas não, dependem dos, não dependam dos professores, não dependam da, da gente, né? E é, acho que é isso que que ajuda bastante. Marilina, ah, sejam bem-vindas. Então, a ideia, quem já fez algum curso comigo, quem já esteve junto comigo, para mim é o que faz muito sentido, que, que é uma coisa que eu enfrentei muito na minha vida, e é, é desse lugar muito real que eu compartilho, que muitas vezes a gente tem um monte de teoria, tem um monte de coisas que nós gostaríamos de fazer e algo em nós é... impede que a gente dê um passo, que a gente experimente algo novo e, e... lidar com o medo foi uma... não foi não, ainda é né, um dos desafios maiores. E lidar com o desconhecido, com o novo, lidar com a falta de controle, eu acho que é um é um dos medos mais é, primitivos que nós temos e, e nessa live de hoje eu quero falar um pouquinho desse caminho. Né? Falar um pouquinho tecnicamente e porque a gente faz o que a gente faz e propor alguma, algumas, alguns ajustes. E para vocês experimentarem como é que funciona para vocês aí. Beleza? Então, começando a, aqui a nossa... Carol, seja bem-vinda nossa noite de hoje coragem o grande sim para a vida, né? Por que até esse nome, do que da onde que vem? Porque de alguma forma, né? Imagina que a gente está né, dentro do útero da mamãe e do da mamãe e do papai, é fora, <risos> dentro do, do, do útero da mamãe e, e no fundo existe um impulso muito mais forte do que a gente, muito maior do que a gente que faz com que a gente é, siga para a vida, né? E, e não é não é geralmente um um impulso que está no nosso controle, mas é, é, a, é o chamado da vida que nos, que nos é, coloca para nos transformar, para nos readaptar, para nos, é, é, re, re, nos reformar. E, é, e muitas vezes né, na, nas nossas vidas, a gente, sei lá, está infeliz numa relação, está infeliz no trabalho, está infeliz porque não consegue é, assumir o que gostaria de fazer é, e muitas vezes a gente se freia, é como se a gente estivesse dizendo para a vida não, desse jeito eu não quero, eu quero do meu jeito e, e, e o jogo aqui não é, é nem fazer meter o louco, não é, não é essa ideia não é uma ideia é, sem, sem foco, não é uma ideia deslocada é, no, no fundo é colocar minha energia para me direcionar para onde eu desejo para onde meu coração gostaria de estar Pra isso a gente vai bancar algumas transformações, pra, a gente vai ter que lidar com vários desconfortos. né? E é, e é muitas vezes é esse desconforto que a gente acaba não lidando. né? É, é o desconforto muitas vezes, sei lá, se a relação não tá legal de um jeito, a gente vai precisar reformar essa relação. Às vezes é, o meu trabalho não tá legal daquele jeito, vamos supor, eu, eu trabalho com algo que eu gosto, mas não tá da forma que eu gosto, e aí tem que. Reformar tudo aqui, né? dar uma nova forma para aquilo, é, é, nos atinge nesse, nesses medos muito mais primitivos. E a gente vai ver que, no, no fundo, é mentalmente a gente pode ter preparo, 50 milhões de certificados e tal, mas lidar com, com os nossos medos é, é, é o recurso né, da coragem. E é, e é bem essa ideia que, é, desde muito novo, eu, eu misturava a ideia. De valentia, De valentia para mim é você ser deslocado, você meter o louco e, e empurrando com um chifre, como se você fosse apenas um animal primitivo. É, e, e aqui a, a coragem para mim é uma outra coisa: é, é a gente é, acessar né, os medos e, a, e todas as dinâmicas que, as, que estão fervilhando em nós, mas não pararmos. É, é esse que é o ponto é justamente a gente não congelar. E aí, para que a gente entenda um pouco melhor né, a história do, do congelamento... Deixa eu... Que eu coloquei umas... Aqui. Beleza. É, eu coloquei uma... Eu trouxe uma imagenzinha que eu adoro, que eu uso em alguns workshops, que ela, elas trazem a nossa estrutura cerebral, né, como que a gente funciona. Né? A gente tem o nosso... A parte do nosso cérebro que é muito primitiva que é, aí está descrita como reptiliano é essa parte responde a três impulsos básicos fuga luta e congelamento é, é instinto de sobrevivência é incondicional e o problema é que esta parte a nossa parte mais antiga ela é a parte que, que mais é ativada né instantaneamente no nosso cotidiano é, é, é a nossa parte evolu é que, que nós evoluímos com os, os mamíferos que é o, o sistema límbico, que cuida das nossas, emo das nossas emoções eu é brinquei, ele, a gente é ativado na, na sobrevivência no, no, no mais básico e aí algum sentimento é ativado nesse no sistema límbico, medo, raiva angústia aí vai ter um, um, um vários tipos de de mecanismos que vão ser acionados para, no último estágio, a gente racionalizar. Né? E aí eu, eu gosto muito de trazer um, um conceito de um cara que que é prêmio Nobel de, Nobel de Economia. Eu já falei dele em outras lives. Chama-se Daniel Kahneman. Ele, ele, ele fez um livro que chama-se Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. O que, que significa rápido, devagar, duas formas de pensar é a gente tem um modo automatizado de funcionar e nós temos um modo mais, mais racionalizado de pensar. Se eu perguntar para vocês, quanto é 2 mais 2? Automaticamente, pela repetição, pelas sinapses que você já criou, você já tem automatizado uma resposta aí. Você não precisa nem pensar. Então, esse cérebro que ele, ele, ele chama de sistema 1 um, é mais intuitivo. Claro que é, 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 é ótimo né, que esses, esse, esse programa do sistema 1 que nós temos funcione porque a gente não precisa lembrar de um monte de coisa. Porém, né, nós podemos guardar informações que são desfuncionais. E aí, se esse sistema 1 é ativado no nosso cotidiano, sem que a gente tenha uma, uma análise, que aí o nosso sistema 2, que é o, o, cérebro, o, o cérebro mais racional que é, se eu te perguntar 24 vezes 17 você não faz essa conta com frequência, então você vai ter que pensar, você vai ter que é, usar uma outra estratégia para lidar com isso por que, que esse cara ganhou o prêmio Nobel? Porque justamente assim na, na, ele, ele começou a observar que nas economias as pessoas são acionadas pelo, por, por, pelo sistema 1 um, que é instintivo né? tanto é que Muitas das compras que nós fazemos, nós fazemos muito mais com o Sistema 1 do que com o Sistema 2. Se eu estiver enganado, quem... os, compuls... os compulsivos de plantão aqui que me digam que justamente assim, dentro de uma relação, a gente não analisa direito se a gente está observando e avaliando todo o contexto para ver se aquilo faz sentido para a gente... Ou se a gente está só agindo com o instinto, só é, é, de alguma forma, sei lá, eu eu tô comendo compulsivamente porque o meu cérebro reptiliano me deu um sinal de, de, de fome e aí a minha memória, sei lá, de ancestral ou pessoal, ela me ativa que fala eu falo, aí, se você não come agora vai faltar. Então se, né, a gente cai num movimento é, mais instintivo e compulsivo. É, lidar com medo, né? lidar com sentimentos, lidar com, com, com a tal da coragem é justamente a gente perceber como que a gente funciona. Né? Quando, quando a gente está de frente com algum desafio ou com alguma dinâmica, o que, que eu, na, na minha dinâmica, tenho que é, é, são medos imaginários, são medos instintivos e o que são medos reais? É, se, se eu for analisar aqui... É, o que que pode acontecer de pior quando eu, sei lá, eu me exponho aqui na internet? E, racionalmente nada, porém eu posso ter várias imagens internalizadas de vergonha, de, de humilhação, de medo, que as pessoas podem me criticar, e, e aí o louco é, elas, elas vão criticar que parte minha? Elas estão é, é, criticando uma, uma imagem que eu tenho de mim. né? E é, e é muito isso daí a gente congela a ideia que a gente tem da gente e essa ideia que tem da gente ela, ela, ela acaba sendo comandada por esse cérebro reptiliano, então muitas vezes os medos que a gente tem de, de ferir a nossa imagem é como se a gente tivesse um, um medo de um extermínio é, é, ou, você vê que não é um perigo real de vida, não é um perigo biológico, só que a resposta de defesa é como se fosse uma resposta biológica. Então por isso que muitas vezes a gente se colocar vulnerável, vulnerável que eu digo assim, ó, oh, sabe o que é? Eu tô aqui com você e eu tô querendo expor minha ideia, e um dos meus medos é que vocês me critiquem. Dá um exemplo assim, ou quando eu tô numa... Num, 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 num emprego e eu desejo, sei lá, um salário maior, qual que é o risco de vida que a gente está correndo ali? No fundo, é um risco imaginário que a gente vai perder o emprego, que a gente vai ficar sem dinheiro, que a gente vai passar fome. Né? Você vê que, no fundo, é um programinha que tá rodando lá, que é justamente para que a gente não precise ficar lembrando: ah, será que eu preciso cuidar da minha vida? Existe esse programa de sobrevivência que, que roda lá. É, é um programinha chamado Fuga, é Sobrevivência. Só que dentro desse programinha Fuga e Sobrevivência, ele, é, ele tem um monte de informações mais complexas. Por exemplo, para nós, é, até trazendo um pouco da constelação, para nós aqui no século 21, 2021, é, a chance de a gente passar fome, como os nossos ancestrais lá em 1921 passaram, é menor. E aí fala, como é menor? Porque hoje em dia a gente tem uma, uma abundância de recurso muito maior. A gente tem é, é, recursos ou dinâmicas é, do, do Estado, de, sei lá, de prato feito, você vai no final da feira. E eu já te falo que eu, eu já tive uma, a época das vacas magras na minha vida, que a gente ia comprar a xepa não sei se alguém já sabe o que é chepa aqui que é o que sobra no final da feira que o pessoal vende muito mais barato então é, a gente vai aprendendo a se adaptar então muitas vezes esse medo de, de ser destruído o medo de passar fome ele pode ser muito mais um medo antigo né? um medo é, ancestral do que um medo real então, muitas vezes a gente está tá lidando, sei lá, vamos supor que na minha, na minha família os homens foram, sei lá, é, humilhados ou desafiados, ou as mulheres foram humilhadas ou machucadas. Então, é possível que eu, que eu acesse esse medo mais é, arqueo, né, que é mais antigo, e, e traga ele para uma ação, para uma relação atual. Então, a ideia de, 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 de a gente se observar, como que a gente se sente, né? Por exemplo, quando eu, eu vou me expor em algo, quando eu vou experimentar algo, qual, quais são os medos que nos habitam? Aí até eu coloquei aqui alguns... Quais os sentimentos? Vamos supor, quando você tem que fazer algo novo, né? Seja é, lidar com um desafio na vida, lidar com algo é, que está tipo te deixando num lugar triste, ou infeliz, ou é, angustiado? Por que, que a gente né, não, não vai? Existem alguns sentimentos que nos, nos habitam, né? Insegurança, autossabotagem, vaidade, medos, vícios. Opa, bom, deixa eu voltar aqui nos. O que é isso? O que que seria a, que que é a autossabotagem? Vamos, vamos pegar aqui a autossabotagem como um conceito. É, é, ela assim, ah, eu queria tanto fazer algo, mas eu acordo de manhã e não faço. E aí, é, perguntando aqui para vocês, você acha que a gente não faz porque a gente é idiota? Né? Ou porque existe algo que eu não estou enxergando, que é um ganho secundário, lá para o meu sistema mais primitivo. Né? O que, que, por exemplo, é, é, o que, que a autossabotagem pode me... me, me... Me proteger, dá um exemplo. Vai aí, ah, eu, eu não lanço um curso novo porque eu tenho medo de não dar certo e ser criticado. Então, de certa forma, a auto-sabotagem é um não para essa nova vida que, de alguma forma, está me protegendo e me colocando naquela vida antiga. Que é, ah, eu tô ganhando 100 reais aqui, eu... 2 mil, 3 mil, não se importa, mas, mas pelo menos eu estou seguro. Então a segurança ela é ela é um, um instinto básico que vai muitas vezes nos, nos oferecer esse não para a vida né? ela ela vai nos acovardar e é bem isso o que como é que eu eu me sustento para lidar com uma, uma estrutura nova uma estrutura que vai me trazer esses vários medos é. e, e assim é, aí vou pegar até a, a vaidade, não o que, que na verdade é a vaidade, como eu já disse? É uma imagem interna que nós temos, ah sei lá, eu tenho uma, uma imagem de ser uma boa pessoa. Aí essa ideia de imagem de boa pessoa eu congelei na minha mente. Talvez porque, sei lá, eu, eu olhava para minha mãe ou pro meu pai e achavam que eles não eram bons pais ou, ou sei lá... Eu não achava que eu, eu julgava outras pessoas que elas não eram boas pessoas. E aí eu queria ser aceito, né, ter o meu lugar. Aí eu, eu achei que eu sendo uma pessoa boazinha, bacaninha, eu iria é, ganhar essa, essa aprovação, esse, esse lugar dentro da sociedade. O problema é que muitas vezes essa ideia de, de bondade se confunde com falta de limite se confunde com relações abusivas, se confunde com um monte de coisa, e aí às vezes por, por vaidade, por medo de perder essa boa imagem a gente deixa de expressar emoções, deixa de expressar necessidades, né, quantas vezes que, sei lá, eu, eu, eu tô numa relação e eu, sei lá, eu tô achando que não tá uma, uma, uma troca equilibrada dentro da minha relação afetiva ou financeira ou seja lá qual for e aí às vezes raiva assim, ah, eu falava fica meio chato né? né e que parte minha que acha isso chato se não uma parte minha que tem medo de ser desconstruída de, de revelar uma parte que talvez eu não goste que exista dentro de mim então no fundo é o, o que eu acho que é o grande jogo de qualquer trabalho né de desenvolvimento pessoal é a gente conseguir integrar todas as nossas partes. Existe um vaidoso, e existe uma pessoa raivosa, existe um medroso, existe um, um, um triste dentro de mim. Existem várias dinâmicas dentro de mim. Tem um inseguro dentro de mim. E é bem isso, se eu não entro em contato com essas partes dentro de mim, eu não consigo ajustá-las. Se, se eu não entendo, por exemplo, o que, que esse eu que, que me auto-sabota quer me dizer, eu não consigo avaliar para ajustar nossa relação. Tipo, você não entenda assim, ah, sei lá, esse meu eu tem medo de crescer demais e não dá conta de, de sustentar, sei lá, uma visibilidade maior, de, de ser descoberto, né? Aí a gente pode falar da, da síndrome do impostor. Às vezes eu, eu posso mostrar para as pessoas que eu, que eu quero ser uma boa pessoa, mas eu tenho dentro de mim, sei lá, uma coisa que eu fiz na minha infância, uma coisa que eu fiz em alguma época da minha vida que é essa parte ainda está congelada dentro de mim que me diz sei lá que eu não sou bom o suficiente que eu não sou capaz que eu sou burro que eu não presto sei lá qualquer coisa que que nos venha a, sei lá que eu sou sujo que eu não importa o que, que venha para qualquer um de vocês aí é perceber é, é para mim coragem era é a gente justamente ter ter essa profundidade de conversar com essas várias partes em nós, para que justamente a gente se comece a se relacionar com elas, não negá-las, né? Por isso que eu falo que a valentia que é o que eu já tive na minha vida de, de não, queria mostrar que eu faço e aconteço no fundo era uma era uma era uma compensação para esconder esconder um medroso que tinha dentro de mim e, e para dentro do, do a gente vai falar um pouco de arquétipo mas um pouquinho mais pra frente, é, dentro do, do, dos arquétipos, né, das, das comportamentos masculinos, é, ser medroso é ser fraco, é ser insuficiente, é um monte de coisas que vem. Né? Então, para eu poder sobreviver dentro da minha autoimagem de homem, eu não posso é, é, entrar em contato com esses medos. E aí, é, a gente constrói mecanismos de compensação, né? que são os vícios, que de cada um de nós aqui tem o seu, a, a sua forma de compensar essas partes mais profundas, que a gente pode chamar de mais sombrias, né? que não, não estão muito à mostra. E aí eu posso, sei lá, virar um cara que, que trabalha demais para não entrar em contato com uma tristeza, eu posso ser uma pessoa que bebe demais para esconder a insegurança, eu posso usar vários tipos de vício, eu posso... É, ser viciado em relacionamento afetivo, que eu não eu não consigo ficar sozinho. Né? Então tem várias formas da gente observar, né? E é bem isso aí o, o que o que está por trás dos nossos vícios. Eu falo que uma das coisas que eu descobri é, que foi uma virada de chave foi perceber o quanto o meu vício maior não era nem tabagismo, nem era alcoolismo O meu vício maior Era o vício de querer agradar Era o vício de querer ser bonzinho Então, todo esse vício De querer, de querer ser bonzinho Escondia um indignado Uma pessoa que teve raiva E nunca não podia expressar que, que, que foi, sei lá Humilhado, que foi é, sei lá, machucado E nunca tinha Eu, eu não expressava isso e, era, e, eram, e eram esses limites Que eu não tinha em várias relações Quantas vezes que eu já entrei em relações Que eu que eu fui abusado E é, e é bem isso aí De alguma forma, aquela pessoa Ela reedita nas nossas feridas infantis E eu Não falava nada Eu não dava os limites Na relação, oh, para mim isso aqui não tá legal eu esperava chegar no, no, no talo, no talo, ou, ou eu vazava pra, pra algum tipo de outro vício, pro álcool, pro sei lá, pra putaria, pra alguma coisa, ou eu pegava e estourava de uma vez só, que é muito é, é o que a gente faz, né? a gente não se relaciona com o que a gente tá sentindo, e não expressa, né? Porque de alguma forma a gente não tem contato com isso, é, e eu falo que... Se o mundo tivesse né, dentro de, eu, é, é uma já falei em outras lives né? é, se o mundo tivesse aula de educação emocional, eu te garanto assim que muitas coisas que nós vivemos hoje em dia de violência, de relações distorcidas, isso seria muito diminuído. A gente, eu falo que é, a gente ia precisar de menos armas e mais professores né? é, uma, é uma percepção minha da, da história. Gente, do que eu tô falando aqui, inicialmente, tá fazendo sentido? Boa noite, Sérgio. Boa noite, Elcio. Sejam muito bem-vindos. A, a, eu não sei se tá com um delay aí pra vocês. Só me dá um toque se tá tudo ok aí pra eu pra eu ir seguindo aqui com a, com a minha... Com a minha... Estrutura de informação primeiro, né? Pra ir depois... Mas no final eu vou abrir para algumas perguntas pra gente. É... Obrigado, Elcio, valeu mesmo. Pra gente justamente ir costurando né, é... essas informações. E, e é bem isso aí, por, por isso que inicialmente eu quis é, estruturar uma uma linha de raciocínio, porque uma das coisas que mais me, me transformou. E aí eu vou passar daqui a pouco.. Em 2009 eu fiz um, um curso de renascimento e eu já tinha até então feito vários tipos de de, 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 de estudos pessoais, né? então você imagina que é, desde sei lá dos 13, 14 anos eu tenho uma busca intelectual para saber para me desenvolver, para expandir minha mente e, e isso, esse foi um problema meu e eu acredito que é da grande maioria das pessoas quando a gente só envolve a mente no processo a gente esquece uma parte que é muito maior tem muito mais é, é, af... nos afeta muito mais que é a toda a nossa estrutura instintiva, que está muito mais ligado ao nosso corpo do que a nossa mente Porque eu tentei eu falo aqui, eu tentei vencer meus medos, é, minhas inseguranças minha auto sabotagem pela mente E até eu vou, com todo o amor eu vou falar assim Não adiantava falar pra mim assim Eu sou seguro, eu sou seguro, eu sou seguro Que não ficava seguro porra nenhuma Então no fundo é Porque existe uma estrutura mais profunda Que, que, que são sinapses mais profundas Que de alguma forma Elas estão a serviço de algo mais profundo Tanto é que é, uma, uma, Existe um dado Um dado é, de, de estudos feitos pessoas que tentaram o suicídio pessoas que tentaram o suicídio e, e não tiveram sucesso sei lá, a pessoa pulou de algum lugar fez alguma coisa é, é, atentou contra o próprio corpo segundos após eu relato bem isso né? Na grande, no, 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 no grande percentual de pessoas 90 e tantos por cento elas relatavam que depois que elas tinham cometido o ato, que ela pulou, fez alguma, alguma merda, elas se arrependiam. Porque, no fundo, é, é a, a, a estrutura do suicídio está muito mais ligada a uma estrutura psicológica, uma dor psicológica, a é, uma ideia né, de, de, de egocêntrica, de, de, de uma estrutura psíquica, do que ao corpo em si. Porque no fundo, assim, o nosso corpo instintivamente, ele vai buscar a sobrevivência né? em qualquer situação. Então por isso que muitas vezes a gente tenta ir pela mente e a gente, não, a gente falha, muitas vezes. E, e, e eu falo que uma das coisas que me ajudou muito foi começar a perceber é, aonde que eu tenho escolhas, né? o que, que eu posso usar. Se eu, se eu tenho estruturas profundas que eu não conheço, não adianta que eu não, eu não vou acessar elas, né? falando, por isso que eu estou falando, muitas vezes, sei lá, eu vou fazer algo novo. E aí, quando eu vou fazer algo novo, existe um programinha dentro de mim que fala assim, ó, perigo, né? Existe algo desconhecido e eu já tô aqui com um programa de, de sobrevivência ligado. Se eu, não, se eu não observo essa parte minha que, que acionou esse programa do medo, eu não consigo fazer escolha nenhuma. Se eu começo a perceber, eu falo, olha, que interessante, eu estou sentindo medo, né? E, e aí eu começo a perceber que não tem uma lógica aqui, mas o sentimento está em mim. O que, que eu posso fazer com, com esse sentimento de fato? Que é algo que eu falo que é prático. E, e, e esse sentimento é uma experiência somática, que está que tá no meu corpo, que tem uma resposta perceptível. Todos nós, assim, ah, eu falo que quem tem medo de barata... Existe, ele, essa uma pessoa que tem medo de barata, ela, ela tem uma experiência somática. Ela não tem só medo da, do bichinho. Ela tem toda uma configuração de, de um pavor, de, de, algo, de algo que dentro dela está gravado como algo perigoso. E cada um de nós tem a sua experiência somática. Por exemplo, é, para mim, é, ser rejeitado me remete a alguma experiência somática de rejeição, de humilhação da minha história. É. E ah, eu lembro. Pode ser que não. Mas aí esse é o problema aí que eu falo que que para mim é a, a minha ideia de compartilhar esse negócio é o que, que eu posso fazer com isso. Se eu não se eu não consigo lembrar disso daí existe algo que eu posso fazer? Existe. Eu posso usar o meu corpo como instrumento. É e eu posso eu posso falar para vocês Olha, eu escolho respirar, né? eu, eu percebi que eu estava ansioso e eu, eu mudo a minha frequência respiratória para me relacionar com uma fala mais pausada. E aí eu percebo o meu corpo, como que ele se relaciona com essa nova respiração. E aí talvez eu mude a minha, a minha estrutura física, meu, meu tórax, meu ombro, meu pescoço, e eu tenho uma outra experiência somática aqui. É como se eu conseguisse dar mais espaço para esses sentimentos que estão aqui. De medo, de rejeição, de ansiedade. E, e, e eu usando o meu corpo né, como, como aliado nessa estrutura, eu consigo sustentar o medo. E, e eu falo que é, que é bem isso. Para mim, coragem é isso. É, eu consegui sustentar toda angústia, medo, tristeza e fazer aquilo que precisa ser feito. E pra mim, ó, existe um desejo maior. Eu falo Pegar a minha experiência aqui, ó. Eu quero que meu. Opa, peraí, que acho que deu uma travada aqui, gente. Travou aí pra vocês? Voltou. Então. É, eu tenho uma experiência aqui, é, interna, um desejo. Olha, eu gostaria que o meu canal é, chegasse a mais pessoas, eu gostaria que outras pessoas conhecessem esse trabalho. Eu tenho muito desejo de poder compartilhar o que, que para mim foi transformador. E justamente assim, o que, que isso vai me trazer? É, muitas pessoas vão me conhecer, a chance do meu trabalho ser mais reconhecido e eu ter uma remuneração melhor... É, isso isso para mim vai ser muito mais funcional agora voltou né gente só para eu deu uma travada aqui mas voltou dá um dá um, um toque para mim por favor para eu continuar beleza vou continuando aqui então então eu 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 como todo ser humano como todo ser humano nós temos duas forças que nos movem. Voltou, obrigado? Nós temos duas forças que nos movem. Ou é a gente buscar a realização de algo, é uma busca por objetivo. Isso, qualquer ser humano se move por isso. Ou é uma fuga de negativo, que é a gente ainda atuando como seres instintivos. Então, se eu, se eu nessa estrutura aqui, ó. Cara, eu, eu, eu gosto de falar em público, depende da situação. Tipo, se, tem um, se eu tenho controle, meu, quem já esteve comigo, eu falo horas sem parar, é, tenho conteúdo, estudei pra caramba, mas quando eu entro num contexto público que, que aciona o meu mecanismo de humilhação, por exemplo, de ser criticado, de ser isso aí toda, essa, toda a minha estrutura de, de defesa é acionada, todo o meu mecanismo de defesa, aí na fuga de negativo na fuga de, de ser humilhado eu deixo de fazer aquilo que eu preciso ser feito, porém quando eu, eu percebo, o que eu gostaria cara, eu, eu acho eu gostaria muito de, de ter uma conta bancária é, que eu não me preocupasse nunca mais com dinheiro, é, eu, eu gostaria de poder levar para para muito mais pessoas que muito mais pessoas é, conseguissem construir e lidar com suas vidas de uma forma muito mais construtiva, muito mais amorosa, muito mais é, conectada se relacionando, ganhando dinheiro. É, é isso que eu quero. É, então, para mim, o desejo maior é, é, é e é esse desejo que me move. Né? É isso que eu falo que é, é este foco, é esta dinâmica que faz eu eu lidar com transcender os medos é diferente. Agora eu vou pegar aqui, a ah. Dinâmicas que eu poderia fazer. Se eu trabalho para a família, eu posso trabalhar para a família com medo de que falte algo, eu posso trabalhar para a família com com o um desejo que a gente tenha uma vida melhor. E aí eu percebo assim, qual experiência corporal que a gente tem com uma com uma informação com outra? Percebe uma coisa é, e, e, e o Elcio colocou a minha missão de vida E o lance é Pode ser qualquer coisa que você, que você estruture E, e essa é, um, é uma coisa que eu, que eu gosto de falar O que, que vai te deixar feliz? Sei lá Ah, eu me relaciono mais Eu tenho mais dinheiro Não, não importa, não, pra mim não tem Essa história de, de é, Que tem que ser algo Grandioso, foda-se, sabe Tipo assim, não precisa e é bem assim, assim ó, sei lá, eu quero vender minha arte na praia. Se pra você faz sentido, sabe, joia. Sei lá, se pra você se faz sentido ser o Elon Musk, joia também. Mas eu, eu acho que, que tem aquele filminho Soul, né? Que é bem isso aí, assim, pra mim a missão de vida é... Qual, como é que eu consigo dar uma, uma dimensão pra minha vida muito mais ampla do que só a experiência que eu tenho? E ó, eu, eu poderia muito bem... Eu vou dar um exemplo pra vocês. Ficar atendendo, ficar vendendo, vendendo é, os meus atendimentos, que eu gosto de fazer, adoro fazer. Mas assim, é, meu desejo maior, cara, como eu quero que mais pessoas, sabe, pegue, pegue é, os seus conhecimentos, seja do que for. É, é como eu falei assim, ó, a pessoa vende arte na praia. Putz, cara, se ela puder é, levar para mais pessoas isso daí, e ela tiver de bem com isso... E não, não importa se está se ganhando grana ou não, mas que a, a vida dela tem uma, uma amplitude, para mim isso é missão de vida. Que eu acho que assim, é, é a gente não fazer da nossa vida uma experiência miserável. É passar por essa experiência aqui sem ter experimentado. Né? Sem ter, ter experimentado relações, experimentado, é, sei lá, profissões, experimentado qualquer coisa. É, e até eu falo que... que é, se a gente consegue. Eu, eu já fiz. Eu já trabalhei com tecnologia. Já trabalhei com. Sei lá. Consertando eletrodomésticos. Já trabalhei. Né, com. Dando treinamento. Eu acho que é bem isso daí. É como é que eu consigo. Dar amplitude pra minha vida. Sabe? E, e é bem isso aí. É, é. Com o cuidado. De não pegar essa amplitude. E também congelar nela. Porque às vezes, sei lá. Eu, eu queria muito poder. É... Fazer uma coisa, eu queria ser terapeuta. Vai, pega lá 15 anos atrás, fala, ah, cara, eu quero ser. E, e no fundo é, as coisas foram tão diferentes que na época que eu, que eu tinha esse sonho, que eu tinha esse objetivo, que era a minha missão, que era o meu foco, era de um jeito, porque era um negócio diferente. Eram um custos de alto impacto, que uma galera. E aí eu descobri uma outra forma muito mais alinhada com a minha própria experiência. E, e, é, e é bem isso aí, muito alinhado também com a minha experiência somática. Porque não adianta, por exemplo, eu não tenho, eu não tenho estrutura, por exemplo, para lidar com filhos. Eu não sei, eu, eu, não, eu não desenvolvi esse corpo para lidar. Opa, peraí, deixa eu. deixa eu. Deu uma travada aqui, peraí. Então, eu. Agora sim. Voltou. Então, eu não desenvolvi esse corpo ainda. Sabe? É... Seria. Eu seria.. Vou te falar assim, ó. Eu não seria íntegro. Eu posso falar da minha experiência de uma forma como filho. Mas se eu não tenho filho, eu não, eu não tenho muita verdade pra falar desse, desse lugar. O que eu tenho integridade para falar, acham que são das buscas pessoais, de, dos meus desafios enquanto, enquanto terapeuta, enquanto homem, tem várias coisas que eu, que eu tenho estrutura, que eu tenho corpo para falar. E é bem isso daí. O quanto que eu fui desenvolvendo o meu corpo para justamente sustentar essas, esses desafios novos. Para mim, ah, sei lá, pega, você pegar um vídeo meu de 2013, eu, eu vendo hoje assim, era um horror. Que eu, eu tinha ainda e falar horror, julgando mesmo porque eu não tinha corpo pra, fala, pra conversar no vídeo né? e, é bem, é, e é bem essa dinâmica é como se a gente fosse imagina que você vai pra uma academia e, e, e a gente tem uma ideia maluca que a gente não precisa se desenvolver a gente tem que já é, ir pra uma coisa ideal que disseram que é bom, e no fundo é quando eu aceito e acolho o meu corpo pra que ele... ele experimente o desconforto, fala, é verdade, eu estou aqui me, me experimentando, como é que é falar na câmera, e vou lidando com isso. É, essa coragem é, eu, eu acolho meu medo, acolho minha insegurança, acolho tudo que está acontecendo em mim, e mesmo assim eu, eu ainda consigo compartilhar algo. E isso tem valor, que é algo muito real. Eu não estou simulando, né? É, é verdade, tem uma pessoa é, é que tá com medo, que tá insegura que tá, sei lá com um monte de coisas aqui e isso evita que a gente crie uma expectativa sei lá, de algo que a gente criou na nossa cabeça de uma pessoa que a gente é, julgou ser muito legal é, ai, ah, aquela pessoa fala muito bem é. Não, ela fala porque ela desenvolveu o corpo pra isso ela teve, ela teve um, um treinamento pra isso então é bem isso né? o, o que, que eu preciso treinar Pra que tipo de desconforto que eu preciso exemplo, né? você vai para uma academia Quais? eu não estou não indo para academia, acho que vocês percebem aí. Né? É, eu não estou lidando com esse desconforto porque é, eu vou eu vou suar no começo, eu vou ter que sentir dor, eu vou ter que adaptar meu corpo e todas as minhas sinapses para automatizar aquela nova função e é bem isso aí quantas vezes que eu que eu vou lidar com grupos novos, com situações novas, que eu antes de começar, eu percebo o meu corpo e, e, e vou ajustando o meu corpo. Se você pegar qualquer situação, e até até um já um convite para vocês. Pega qualquer situação. que Vocês tenham na memória. Aí, traz uma situação um, mais recente, fica mais fácil. E aí per, é, uma situação de medo ou insegurança. Sei lá, de de falar algo para alguém de se colocar num no, 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 no emprego novo em algo novo e aí você aproxima essa, essa experiência da sua memória e percebe como que seu corpo se organiza para se relacionar com essa imagem que você traz para sua mente e, e, e existe uma existe uma preparação corporal para para receber é da mesma forma se, se, se eu Escutar um tiro aqui perto de mim, eu não vou ficar analisando, né, que calibre que é a bala. Automaticamente meu corpo vai reagir. Então eu, se eu não noto como meu corpo está se organizando, eu não tenho como é, me, me ajustar. E eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Eu tinha um vício muito grande, muito grande, de fazer, fazer muito, fazer, de fazer, de fazer para as pessoas, de fazer. Eu era muito o cara que queria mostrar serviço. Porque aí eu ganhava aprovação, eu mostrava que eu tenho valor, que eu não, e, e aí eu escondia o que eu achava dentro de mim, que eu era um bosta, que eu, que eu não prestava. Então era uma imagem mais profunda. Mas o que tinha na superfície era o cara que fazia. E o deixar de fazer, e é justamente assim, relações, ou, ou relações que eu tinha com, com clientes, com relações afetivas, era, era, era o meu vício, para mim para mim me, me afastar dessa dessa desse desconforto que era lidar com esse essa parte minha que eu não gostava. Então, muitas vezes eu percebia o como eu era viciado em ajudar, o como eu era viciado em fazer e não dava espaço para as pessoas fazerem, ou não tinha, eu não lidava com o desconforto, porque falou falava assim: oh, tá difícil para mim. Eu tô precisando de ajuda", sabe? Ainda Ainda é difícil para mim. Falo para você que é a coisa mais confortável do mundo para mim, não é. Mas já existe uma uma estrutura física que eu, é como se, em vez de eu ficar fazendo, 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 né? E, e olha, percebe que, o quanto que eu coloco de tensão quando eu tenho que fazer, fazer. E eu pegar e receber e relaxar, aí me dá um desconforto que é, quem já leu, né, a coragem de ser imperfeito que é o que a Brené Brown fala de de vulnerabilidade. Quando eu, eu pego, eu eu dou um espaço entre eu e você para eu te receber também. E eu e eu, e eu me relaxando num espaço de fazer para você, para entender se assim, o que que eu, eu não sei o que fazer, não sei o que, que é bom para você né? Deixa eu, Me fala, né? Eu, eu, eu não eu não quero mostrar que eu sou o o, perf, o performático aqui eu quero lidar com essa insegurança como é que eu me relaciono com você eu não sei como não sei como me relacionar com você eu não sei que resposta te dar e eu eu, 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 eu pego eu vou, eu vou te falar quem, quem atende aqui quem cliente é, é terapeuta e tal muitas vezes a pessoa chega com uma com uma com uma dinâmica buscando em mim uma solução e me aciona esse cara que se acha insuficiente e é bem isso daí e eu percebo quanto que que eu tinha essa ansiedade para querer fazer e aí quando eu, eu pego eu sustento a minha angústia sustento a minha ansiedade é, é o que, que eu preciso, o que, que eu quero ainda é buscar aqui com essa pessoa o que eu tô, tô querendo de, de aprovação é, até pegar o que o Sérgio colocou aqui né? O que um terapeuta falou para ele se existe uma ansiedade eu tô tendo uma compensação o, que, que, eu, o que, que eu não tô recebendo ainda de mim, sei lá né? o que, que eu não tô conseguindo é, aceitar em mim ainda que eu posso não saber e essa pessoa pode ir embora pode me achar que eu não sou homem suficiente pode ser que eu não sou bom de ser terapeuta. E as pessoas têm direito de achar isso. É, eu falo, elas têm direito de achar isso. Que parte minha é que acha que tem que ser é... maravilhosa, que tem que dar conta de tudo. Se não uma parte que ainda está buscando ser amada ser aceita, ter o seu lugarzinho no mundo. Mas não tem um lugar humilde no mundo, né? Tem um lugar especial no mundo. Tanto é que, gente, é... pegando lá o que eu falei no começo sobre. É, é o instinto o que, que o Instagram o Youtube faz com a gente se não é, é, é tem uma expressão chamada gamificação que é justamente o estudo <risos> desses nossos instintos para nos controlar igual ratinho olha se isso aqui aparece aí as pessoas ficam ansiosas aí elas querem fazer mais e aí vira uma, um, um joguinho que é o joguinho de aparecer mais e, e assim ó, tá tudo bem, não tem problema nenhum porque eu, 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 eu entro nesse jogo e aí eu vou me lembrar de uma frase do, do, do meu querido Osho um, um dos mestres que, que me, me, me ajudou a enxergar a vida além. Não é, é não é de uma forma religiosa, uma forma mais filosófica para mim, né? Mas ele dizia assim, né? Viva o mundo, mas não pertença a ele. E esse é o desafio, né? Como é que eu, que, eu, que eu me experimento em várias experiências e eu, no final do dia, eu não fico me dando importância? E, é, e, é, e nem uma coisa nem outra. Nem a é desimportância, nem é a importância. Tipo, é a presença, o estado de, de, de presença aqui. Ó. Eu tô aqui conversando com vocês e, de alguma forma... Tô falando da minha experiência. Se eu criar uma expectativa... Nossa, meu, tem que ter mil pessoas na live. Tem que fazer isso. aí Eu quero transformar a vida das pessoas. Não. Não tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra compartilhar algo que eu estudei, que de alguma forma experienciei. Mas se eu crio essa expectativa, eu trago uma tensão, uma ansiedade, como o Sérgio falou ali, que, eu, eu, que é desnecessária para para a nossa relação aqui. Então eu não estou mais me relacionando com vocês. Eu estou me relacionando com o medo que eu estou sentindo. De não ser amado. De não ser aceito. Você percebe como que é? Que é uma armadilha ferrada que a gente vivencia. E aí. assim, A gente pode estar tá vivenciando isso aí. Das formas mais complexas possíveis. A gente pode estar tá tendo uma experiência pessoal. E aí eu... eu eu gosto que eu uso essa palavra Uma experiência biográfica Tuco com zero anos, concepção para Tuco de hoje Ou eu posso estar tendo, tendo uma experiência Transgeracional Que é O que que dentro do meu, da, da, da Minha biologia hereditária é, Essa informação Significa Tipo, o que que é homem Dentro do meu sistema familiar O que que é ser uma pessoa suficiente o que é ser uma boa mulher o que, é pessoa, o que é ser transante o que é sexo, o que é dinheiro olha quanta informação e aí eu, eu pegando essa, essa, esse conteúdo eu gosto muito da constelação eu gosto de, de usar essa forma de explicar eu vou me apropriar de um, de um conceito do, do Jung que são os arquétipos o que, que são arquétipos, né? Se não, é... Eu tô me sentindo... Eu vou, eu vou falar um negócio aqui que eu, eu adoro meme, que eu, adoro, eu, eu adoro me divertir fazendo essas coisas. Eu me lembrei do... Do, do Mário Cortella agora. A, a arquétipo que vem de arque, que vem do tipo, que é da Grécia, né? Então, mas... É... A, a parte do, do arquétipo, do, do arquétipo aí que é, a, tudo que é arqueo é algo antigo, né? Arqueologia, arqueocórtex, que também é o nosso a parte reptiliana do cérebro é chamada de arqueocórtex, né? Tudo que é, é velho é antigo, é, é significa arqueo. Tipos não são são, são a, a, as personalidades, né? as, a, as formas, né? Então, assim, o, o que, que o que, quais são os tipos antigos que nós carregamos? Né? quais são as informações antigas que nós carregamos aí eu vou perguntar para vocês aí o que que vocês carregam aí desses arquétipos aqui o que, que é feminino para vocês né? o que qual, quais são os significados que a palavra feminino traz né o que que é, é, se a gente tivesse eu, eu como eu já fui programador né nessa nessa Variável feminina, quais são as informações contidas nela? O que, que a gente. E na variável masculina, o que que... quais são os nossos arquetipos que nós carregamos? Ah, de feminino pode ser isso, pode ser aquilo, masculino ah, tem que ser forte, não pode chorar, não pode. Tem várias formas que a gente vai trazendo desses arquétipos. E muitas vezes na constelação, é, a gente pode estar tá se relacionando com algum arquétipo sistêmico. Por exemplo, eu posso estar tá me relacionando com a ideia... Vamos dizer assim, ó se eu tivesse colocado aqui é, sexo, né, o que, que o arquétipo sexo traz para mim? Tuco. Ah, depende. É, se, eu, se sou eu da minha experiência pessoal, eu venho de uma família católica que tem uma... uma... De uma parte né, da minha família é, tem uma repressão, aí vem de lá da Itália, que relacionamento, é, a, sei lá, bisavocas ou grávida, e aí da outra parte da, são escravos, aí o, o, o sexo é, pode estar ligado a abuso, pode estar ligado a promiscuidade, pode estar ligado a... Mas, sempre são para mim assim, ó, os arquétipos ligados à sexualidade na minha experiência arquetípica ele vem como algo tenso não vem como algo leve relaxado é, é, tanto aí ligando a ideia do sexo a, a um arquétipo masculino de performance, de ter que fazer e acontecer ter que ser o o o, o fadão tem várias formas que a gente Traz. E é bem isso aí. Quando eu estou me relacionando com o um arquétipo dessa forma congelada, eu não consigo é, modular, eu não consigo relaxar para experimentar e me relacionar com quem eu estou me relacionando. Eu não consigo, às vezes, me relacionar com o meu corpo. Eu, às vezes, eu estou me relacionando com a ideia que eu tenho do sexo, que disseram que é, que é isso, e que, ou que está fisicamente gravada. Que é, que é bom Ou que é a coisa mais maravilhosa do mundo Eu, eu acho que todo todo exagero Sempre esconde uma falta né é, O excesso de, 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 de promiscuidade Para mim esconde uma falta O excesso de, 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 de moralismo Esconde outra falta né é, Eu sempre falo assim Aonde que a gente consegue se relacionar De forma relaxada Para que eu nem esteja tenso me, Ou né, esteja muito afastado é, dessa história. Como é que eu eu vou experimentar para me relacionar? Eu estou falando do, do, do arquétipo do, do, do sexo, mas poder estar falando de dinheiro. Qual o arquétipo que eu. Como eu me relaciono com isso? Às vezes, sei lá, eu, eu posso é, me relacionar com o dinheiro de uma forma ansiosa. E aí eu vou precisar, muitas vezes, e eu tenho essa muito essa, essa dinâmica, eu muitas vezes já me peguei é, que eu, eu sempre ganhei dinheiro mas eu, eu me vinha numa ansiedade de gastar o dinheiro e eu não, eu, eu não me percebia nessa ansiedade de gastar o dinheiro e aí você vai vendo de toda a dinâmica sei lá, pode ser que eu tenha medo do dinheiro porque meu pai ganhou dinheiro, meu pai perdeu tudo aí o aí meu, meu medo assim, ó, como é que eu faço para não para não viver uma falência é só não ganhar dinheiro olha, olha isso aqui é uma, é uma, uma, é uma auto-sabotagem que, na prática absurda, mas não faz sentido a gente ter algum tipo de auto -sabotagem. Imagina, sei lá, eu quero eu quero sofrer. Quem aqui é quer sofrer, de fato? E justamente nessa dinâmica de não sofrer, sei lá, eu posso ter, é, não querer me experimentar de, de formas diferentes, eu, não posso, eu posso ter medo de experimentar meu corpo, eu posso ter medo de experimentar novas profissões, eu posso ter medo de experimentar novas formas de de me relacionar, de me atender como terapeuta sei lá, posso ter medo de experimentar e é bem isso aí se eu não uso essa estrutura física para me ajudar né, para eu ajustar em mim e eu posso fazer esse ajuste né, eu, exemplo, quando eu tô muito tenso aqui eu, eu noto meu corpo a tensão do meu corpo e isso está no meu campo de escolha como eu, eu falei lá no começo sobre a minha formação em 2009 mudou minha cabeça que eu não, eu não falei aqui, né? Foi, eu, eu fiz um, um curso chamado Renascimento, que é uma técnica respiratória. E uma das coisas que, que é um trabalho muito corporal. E é uma das coisas que, que o meu professor falava, era justamente isso daí, É a gente tem, eu, eu tenho é, a possibilidade de usar o meu corpo da forma que eu escolher. Isso está no meu campo de escolha. Muitas vezes eu não tenho controle da emoção que vem, a partir lá, de um estímulo. Mas como eu me relaciono com essa emoção, eu tenho como escolher. Eu posso negar ela, posso brigar com ela, ou posso relaxar isso e, e acolher essa emoção. Eu posso querer brigar, sei lá, afogar minhas mágoas, ou posso me relacionar com elas. Ou eu, eu posso, sei lá, que negar o tesão que estou sentindo, e não me relacionar com ele. Então é, é, é bem isso aí. Eu posso às vezes é, não me querer me relacionar com o meu medo e perceber assim ó. Peraí, vamos ajustar aqui ó. O que é bom para você? Não, não é respiração alotrópica não Sérgio. É uma é, é, é menos catártica. É uma respiração mais pausada e chama é, respiração circular ou, ou respiração do Renascimento. Né? Que é uma respiração que a gente é, é, inspira uma quantidade de tempo e expira a mesma quantidade de tempo, como se, se eu fizesse alguma coisa assim, ó. Então o que, por que, que ela é diferente? Ela cria no meu corpo, e é claro que a gente não precisa fazer isso no cotidiano, né? ela é feita durante uma sessão com o um intuito. Mas, por exemplo, se eu tenho uma respiração curta, como é que seria usar uma respiração um pouco mais ampla? Só que para eu usar uma respiração mais ampla, olha quanta coisa que eu tenho que me organizar. Vamos supor que eu estou tenso aqui. Ó. Olha para o meu corpo aqui. Eu vou até me afastar um pouco. Vamos supor que eu estou tenso aqui. Para eu respirar mais amplo, eu não, não é só eu querer respirar mais amplo. Eu estou fazendo milhões de. Desculpa. Vários microajustes. Eu tô ajustando o meu tórax Meu ombro tá indo para trás Meu, meu, meu pescoço está se ajustando Então tem várias coisas que eu estou utilizando Para sustentar uma, uma respiração diferente né? e, 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 e eu falo que isso está no nosso alcance Não é, não é algo é, que sei lá, você precisa fazer um treinamento O, o treinamento é é lembrar. Por, por isso que se fala muito de, de meditação, de estado de presença e tal, que no fundo é, <coughs> em meditação, né, falando um português mais, mais informal, em meditação eu estou observando aqui o que está acontecendo em mim, nos meus sentimentos, no meu corpo. É como se a gente pegar o, o, o rápido e devagar do Daniel Kahneman, eu estou usando o sistema 2 para analisar o que está acontecendo em mim? Olha, quando eu tô, eu, eu uso minha respiração para acolher minha angústia. A minha, o meu, meu, a minha tacadia diminui, minha e minha ansiedade também diminui. O, a diferença é, olha, eu tenho anos que eu fiz esse treinamento. Quanto tempo que eu que eu fui treinando e eu brincava que às vezes eu eu ia eu morava em São Paulo. Eu pegava, eu pegava ônibus, metrô, e eu, eu ia até algum lugar. Falava, ah, meu, não tô fazendo nada aqui, eu vou ficar respirando só, só isso, né? E é bem isso aí. É, é sei lá, vai caminhar na praia. Tem, tem, uma, tem uma um treinamento chamado vipassana que são, acho que são dez dias que você vai para um lugar e você fica lá em silêncio 10 dias. Na, no no frigir dos ovos. O que, que eles, eles trabalham durante os 10 dias é o seu contato com a sua respiração. E é bem isso aí. Ao, ao, à, quando a gente tem esse contato com a respiração, o seu corpo, e até, até vou pegar a, a, a fala aqui do Sérgio, que, ó, o seu corpo, que é a parte mais sábia, que é, ela é muito mais sábia que qualquer terapeuta, ela é muito mais sábia que qualquer guru, o seu corpo ele vai trazendo para você de forma orgânica a, a, na medida que você consegue... Orgânica significa... É, seu corpo não vai te trazer um trauma para você lidar, que você não dá conta. Ele vai te trazer, sei lá, símbolos, imagens, sonhos. E é bem isso aí. E, e, e cada vez que eu vou criando mais espaço interno, meu corpo vai ficando mais flexível, eu vou lidando com, com novos desafios. Falo, olha que interessante, olha, eu já consigo... Pra vocês entenderem aqui, né? É, as minhas sinapses estão mais flexíveis que eu consigo é, responder a pergunta que tá no chat, ver o programinha que tá gravando aqui, é, sentir meu corpo. É, antes eu fazia uma única coisa, agora eu consigo fazer outras várias coisas. E é, e é bem isso, eu, eu acessando um, um recurso físico mesmo. Não, é, não tá em nenhum outro lugar. Por isso que eu falo que. Durante o processo, quando eu, eu, eu dou a formação de constelação, é muito mais para a pessoa confiar no próprio corpo dela do que decorar a técnica. Eu até eu brinco assim que, se fosse para ser bom constelador, ler livro, qualquer um ia ler um monte de livro aí ia virar o baita terapeuta. E no fundo é: se eu não estou me relacionando comigo e com o meu corpo, como é que eu vou me relacionar com quem me busca para um processo terapêutico? Se eu não consigo me relacionar comigo, como é que eu me relaciono com uma parceira afetiva? Então, é, é, é um treinamento mesmo, é um, é, um, é um processo de conhecimento da gente mesmo que, que não acaba nunca. Porque hoje, por exemplo, eu sou um cara que está com quase 45 anos, na semana que vem eu faço 45, que eu tenho outras necessidades, eu não tenho mais o pique que eu tinha antes para algumas coisas, é, algumas coisas não fazem mais sentido como faziam antes. Então tem várias coisas que mudaram aqui em mim. E se a gente perceber o que, que, o que, que eu tô carregando aqui de, de informação dentro de mim. Isso que eu tô falando, gente, você consegue é, observar e, e experimentar em você de forma prática? Você consegue se ajustar para dar um pouco mais de espaço né? de escolher uma forma de, de como o seu corpo se organiza, como sua respiração se organiza e, e para mim esse é o grande eu falo, você é, não tem sim maior pra vida do que a gente tomar o nosso corpo como participante dela né? fala aí pra mim gente só pra eu, pra eu ir me posando já estamos aqui pra uma hora e cinco de live já e pra eu e abrindo pra pergunta e... Fala comigo aí gente, tem um delay aqui, aí eu eu, eu vejo que não é um delay do, do primeiro, que, que é um delay bem grande, mas tem um certo delay aqui. <risos> Como é que estamos aí, gente? Só para. Obrigado, Gabriela. É... É... E, e assim, putz, para mim é muito confortável estar tá falando isso daí, porque é algo que, que é muito real. Não é uma promessa vazia, sabe? De, de, mas é um caminho de transformação mesmo. E, e para mim, é... nesse processo de, de, de transformação, para mim que faz sentido, né? Até na forma como eu, eu falo desse trabalho, é o meu, a minha realização é quanto quanto mais a pessoa se, se tornar autônoma, mais eu me sinto é, realizado no meu trabalho. Então é, é e olha que contraponto, né? Falando do meu vício de ser aceito, é, tudo que eu faço no meu trabalho hoje em dia é trabalhar contra o meu vício é transformar o meu vício em virtude, sabe? É, é tipo assim, é sustentar que tipo assim a pessoa pode nem falar nossa parabéns, isso é maravilhoso. E, e, e porque no fundo não é isso que eu tô buscando mais, porque esse é um desejo é, arquetípico da minha criança. É, e, e é bem isso aí como é que eu que eu ficaria muito mais feliz? Falar, cara como para mim é, me deixa mais feliz é ver sei lá o, o alunos que já estão seguindo sua vida ou pessoas que eu tive um relacionamento que, que me manda feliz aniversário no meu aniversário porque de alguma forma é, a gente vivenciou algo profundo e, e a gente conseguiu se respeitar mesmo não tendo mais nenhum sentimento é, o que sobrou foi, foi o respeito para mim isso é, é sei lá uma pessoa que eu encontrei a 15 anos atrás de alguma forma tocou né a gente a nossa relação tocou que né e é, e é o que a Gabriela falou assim, é apenas servir no fundo no fundo é, 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 é trocando isso aqui é para quê? é, é sabe é para servir né é, e outro falar gente quando é, eu falo quando eu fiz minha formação de constelação nove anos vai 9 anos é na tem um módulo que a gente já tem que chama ordens da Ajuda e para mim aquilo né é, já era um desejo do meu coração sabe? Eu, eu só que como é que eu lido como é que eu me relaciono com esse servir porque assim esse servir muitas vezes ele tava ele tava misturado com eu quero agradar você para você falar que eu sou bom né então é, então é é, é, é o servir desconectado da, do. do né, é, e a gente receber do outro só que a gente precisa. E deixa claro o que, que eu quero receber de você. Ah, é, é, até eu vou brincar aqui, ó. ó. Gente, se vocês puderem dar um like, like no vídeo aí, ó. Ajuda a fortalece o canal, tá? E assim, se você não der também, não tem problema nenhum. Mas assim, o que é o, é, é o foco maior meu aqui é de servir. É, sei lá transformar uma vida, putz, cara, isso já é massa pra caramba. E, e isso que eu acho que pra nós, para nós, é, se a gente tiver essa consciência, e é um treinamento da gente, não, não é que eu tô sempre assim, não. Tem um dia que eu tô com a vaidade no talo e eu tenho que respirar, voltar, e lidar, me relacionar com isso. Mas, né, é... Ajustar as nossas expectativas é, é uma coisa Que diferencia muito né? Justamente quando eu, eu pego eu, eu Paro de querer transformar o mundo E eu falo, meu, peraí, Como é que eu consigo servir aqui ó? Ah, eu tenho uma gata aqui, não sei se vocês estão vendo aí né Como é que eu, eu, eu sirvo esse animal E eu até, eu, eu adotei essa gata aqui né? E foi bem nessa dinâmica é, Como é que A gente se serve aqui, né ela me faz companhia e eu viro o humano, o humano de estimação dela e, e a gente se relaciona com isso. E tem dia que ela não tá com um saco pra, pra ficar se relacionando comigo. E ela vai lidar, ela, e, e é bem justamente isso. Por que, que eu aceito que a gata, a gata me rejeita e não aceito que uma pessoa às vezes não queira nem conversar comigo? A pessoa não tá, sei lá, não tá com... Sei lá, não tá com vontade... Sei lá, está com dor de barriga, está tá com um monte de problema. É, e é bem isso daí. Eu, eu digo né, nesse módulo de ordens da ajuda que a gente vai aprender a ser insignificante. Você não é importante. É. E, é, e é bem isso daí. É, né, e não, não significa que você não é importante nesse mundo. Você é importante, mas é, é bem assim, ó, é o tirar o mais. Não, ninguém é... É insubstituível, a gente tá aqui para servir. Ah, eu tô ocupando meu lugar, tô fazendo o que eu posso aqui. Ó, tô seguindo o que dá pra fazer de melhor da, da forma como que dá para fazer de melhor <coughs> e tô, tô tentando. Que tô, dou um, é, faço uma escolha aqui. Opa, um, um resultado não foi muito legal. E é bem isso aí. O, o, a virada de chave é eu não tô esperando nada de, de, de excepcional. Eu estou fazendo o meu, eu vou aqui de, de pouco em pouco, eu vou colocando minha energia nisso aqui. A, a essa Elaine que está aqui, Elaine Klaus, ela foi uma pessoa que em 2010, 2010, que eu a primeira contato que eu tive com constelação foi numa dinâmica que eu fiz com ela. E, e desde então, quanto eu fui é, alimentando isso, né? e eu fui me colocando na experiência e eu fui me, me é, lidando com os meus medos me frustrando pra caramba é. e é bem isso, e foi e é nessa experiência que eu vi falar, olha interessante é assim que funciona é, é, é ter uma flexibilidade para lidar com isso e aí eu vejo que que é, essas ferramentas né de lidar com o corpo me ajudaram muito e eu, e eu e é o que eu incorporo muito no meu trabalho e até ó quando eu falei do corpo aprende né a palavra incorporar está no nosso dicionário né que é forma quando quando eu percebo aqui a minha a minha experiência que já está no meu corpo está incorporada ela já é uma experiência que eu, que eu tenho tranquilidade segurança e é dessa forma, não é de uma mágica, né? É de uma forma muito orgânica, como o Sérgio bem falou aqui. Beleza, gente? Perguntas? Alguém tem alguma pergunta para eu ir caminhando aqui para o final e a gente fazer uma, uma vivência rápida aqui? Dani Medina, uma amiga de longa data... A Dani, a Dani é uma pessoa que, que assistiu, meus, acho que, meus primeiros vídeos. Isso em 2012, 2013, por aí. Era, nossa, eu vou te falar que eu... Eu, 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 tenho que, eu respiro muito para colher esses primeiros vídeos. Que eu era muito tímido. Nossa, como era tímido. Eu era todo, todo travado para falar. Era muito louco. E aí, gente? Estava tá, tá, um, fazendo sentido essa estrutura aqui? tá de alguma forma tocando vocês aí? Tá, e é bem isso aí. O que, eu, é, é, o que eu estou falando aqui nessa uma hora é praticável? É algo que você pode levar? Tu pega essa, ó, peguei esse conteúdo aqui. Ó, e e é, eu, eu acho que é bem isso aí. Não adianta a gente ter um milhão de informações que a gente não coloca na vida, né? Eu acho que ter uma informação bem concisa, que é praticável, é, é muito mais funcional do que a gente ter, sei lá, 20 milhões de livros na cabeça. Você né? fala por mim, é porque eu sou viciado em livro também. É... <coughs> na visão da constelação, se o dinheiro está relacionado ao pai, então se a gente for entender eu, eu gosto muito mais de usar essa ideia arquetípica é, se a gente fosse perceber né, o, qual que é o, o, o arquétipo que está ligado ao dinheiro por exemplo eu, 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 eu gosto de falar dessa forma gente para criar uma lógica criar uma lógica sistêmica olha essa coisa aqui deve estar tá ligada a isso por exemplo o dinheiro o que você faz com o dinheiro é. É, compra coisas para comer, e comer está ligado diretamente à vida. Então, é, eu posso estar ligado com o dinheiro, né de uma forma é, de negação da, 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 do que a vida me traz, como eu posso estar é, tá ligado ao dinheiro com uma falta de conexão com a energia masculina que é do pai, que é de conquistar. Então eu, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que não ganho dinheiro, então isso estaria ligado a um arquétipo masculino Não é né, não é do pai ou da mãe, porque em algumas famílias essas funções são trocadas Tem família que a mãe está na função pai e o pai tá na função mãe Não sei se vocês já perceberam isso Então por isso que eu, eu, eu não é, falo muito de pai e mãe, eu, eu falo muito do arquétipo Porque eu acho mais, mais fácil e mais flexível então, se eu estou, não estou conseguindo conquistar o dinheiro, pode ser que eu estou disfuncional numa, numa dinâmica masculina. Uma energia uma energia e arquétipo masculino meu está disfuncional. Se, é, se o dinheiro está indo embora, é como se eu estivesse perdendo a vida, perdendo a perdendo, uh, energia. É como se eu estivesse perdendo é, energia vital. Né, o dinheiro indo embora eu tô com alguma disfunção no meu arquétipo feminino bem né, então como eu te falei eu não tenho eu não tenho dificuldade de ganhar dinheiro o meu o meu a minha dificuldade estava em guardar dinheiro que eu vou pegar aqui até passar algumas informações arquetípicas aqui para vocês para ver se faz sentido para vocês aí <risos> volta aqui ó é, ah, faltou uma aqui no final, aqui, que era a ordem do masculino. Então, pega aqui ó, o arquétipo feminino. Tá ligado a cuidado, delicadeza, nutrição, gestação, amor. É, o, o, é, gestação, vamos supor, poupar seria uma, uma dinâmica arquetípica masculina ou feminina? Só para ver se a gente tá falando na mesma língua. Poupar. Quem que poupa? É, é, e, é, e é bem isso Por que em muitas famílias... E, e até... Ou, só pra gente observar. Não, não tô falando que é uma verdade. Cagando regra aqui, não. Mas... Observar. Em muitas famílias que, sei lá... Que a, a mulher cuida do dinheiro... É, é como se ela... Ela tem uma... Ela, se a mulher já tá muito ligada à energia feminina dela... Ela tá ligada, mais ao feminino. Né? E, e é bem isso aí. Muitas vezes eu estou desconectado dessa sabedoria feminina em mim. E, e como eu falei, pode estar ligado ao pai, pode estar ligado à mãe. Se eu não estou conseguindo conquistar as coisas, não estou conseguindo definir limites, significa que eu estou desconectado de alguma da, da, do meu arquétipo masculino, da função masculina. E aí pode ser por N, vamos supor assim que é, a grande parte da minha vida eu, eu simulava uma, uma dinâmica muito mais feminina. Eu era mais o cuidador e tal, tal. Eu era de... muito mais delicado. Só que eu era o cara que não sabia definir limite. Eu tinha foco, mas eu não, eu não tinha firmeza. Não, não, eu, não, eu não me firmava nos negócios. E aí eu, eu. Quantas vezes que eu. Que eu... Eu, tinha, eu tinha chegativa, mas não tinha acabativa. E eu não, não, não me sustentava. Eu, eu era o cara que conseguia. É, meu, eu fiz um monte de coisa na minha vida, sabe? Na área de tecnologia, eu mexi com tudo. De rede, programação. Mas eu era um cara que não me informava. Então, eu tinha uma disfunção com esse feminino que... que não era um feminino é, que me conectava, que fazia eu gestar o projeto, de cuidar dele. Por exemplo, hoje, hoje eu, eu pego o meu dinheiro, eu fico vendo assim, olha, eu gastei isso aqui. Olha, você... Ele rendeu isso, olha, tem tal coisa para investir. Então eu tenho um cuidado como se eu estivesse cuidando... Olha que interessante, assim, ó. Como se eu estivesse cuidando de uma criança. Né? É um cuidado, eu, eu cuido do meu dinheiro com muito mais amor. Porque antes o dinheiro estava a serviço de, de algo infantil em mim. A auto-sabotagem de perder dinheiro, no fundo, ela estava ela a serviço de outra coisa mais infantil. Que era, eu bancava as pessoas... Não é, eu, eu não era que era bonzinho não eu queria ser bem visto você percebe o, o como que é, é, está disfuncional eu queria de, é, mostrar a minha força eu não tinha segurança no meu masculino na minha, própria, na minha própria potência, na minha firmeza na minha força e aí o dinheiro ele entrava como uma uma, uma compensação então eu, eu todo meu meu, meu, Minha energia se desvaía Numa compensação Aí a gente vai ver assim ó, Qual era a minha visão de, Do feminino na minha casa Era negativa Qual era a visão do masculino? Negativa também Era de negação Então, é, eu, enquanto eu ficava Brigando com esse feminino e esse masculino Que são as primeira, primeiras referências Do pai e da mãe Eu tô eu, eu tô só me me focando nessa história que eu não quero ser. E. Lembra do, do começo, do metade do, da live, eu falei: eu tô só fugindo de negativo, eu tô fugindo de um masculino que eu não quero ser, eu tô fugindo de um feminino que eu, que eu não quero ser. E, e eu não tô falando aqui de, de sexualidade, tá gente? Eu tô falando só de, de arquétipo e de energia mesmo, de, de funções. E aí, é, nessa fuga de feminino... Desculpa, na fuga do negativo. Aonde que eu tô buscando objetivo? Daí eu tô fugindo, então eu tô, tô gastando uma puta energia pra fugir, sabe, de, de algo que eu tenho medo. Diferente de quando eu integro, falar ah, é verdade, é assim né? é daqui que eu vim, sabe. Eu tenho uma tendência pra ser é, grosso, violento por conta dessa experiência, tenho uma tendência pra ser manipulador, isso tá dentro de mim, né? Porém, eu quero, eu quero servir o mundo de uma forma diferente. Não que eu quero ser melhor que isso aqui, não. que isso aqui está dentro de mim. Se eu precisar usar... É, é, quem, o manipulador hoje em dia, ele dá espaço para alguém que é mais articulado, que é mais político. Eu sou um cara que eu, eu, eu faço boas alianças hoje em dia. Em prol de, 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 de construir um futuro melhor. Para mim, para todos. Então é, eu uso a, essa violência aqui, ó, que tinha, que tem no meu sistema, eu trago ela para um lugar mais equilibrado e eu uso ela como uma firmeza, do limite quando preciso, sabe? É, cobro quando é necessário cobrar e eu vou te falar que é, eu tinha uma galera que estava me devendo um tempo atrás e eu estava nessa dinâmica do cara que era bonzinho, só que a, a, a meu, o meu impulso instintivo era de chegar e arregaçar a pessoa de humilhar olha só, olha voltando a dor que eu conheço em mim da, da humilhação da violência como que eu faço é, sem perder a firmeza né, como como endurecer sem perder a ternura né? tô, tô quase comunista hoje é... como é que eu eu, eu eu coloco uma firmeza sabe sem precisar machucar o outro mas deixando claro qual é a, o meu limite qual que é a dinâmica que eu quero Ó, fulano nós acordamos que, que isso 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 já passou tanto tempo e aí o que, que nós vamos fazer né como é que a gente vai é, a gente Vai ter um acordo, não vai? E assim, eu, eu te, eu, com a pessoa que eu tava falando, eu falei, ó... Como já fazia, tipo, três anos que tava rolando essa dívida, eu falei assim, ó... A gente pode acertar. Se você falar pra mim que... Ok, como a gente não, não fez nenhum contrato na época, foi muito mais acordo pessoal, eu vou entregar essa dívida sua pro universo, vou esquecer, eu vou me desvincular dela sabe e ok eu aprendi que eu preciso ter, ter limites mais claros nas, nas minhas relações limites claros por exemplo que hoje em dia eu faço que vem muito no masculino ah, já aconteceu várias vezes a pessoa marcar um horário comigo e ela desmarcada na última hora e eu ficava puto com isso como que eu para que eu não fique puto como é que eu faço eu falo, ó é, para que a gente possa marcar minha sessão, eu, eu preciso que você me, me adiante o, o valor, ou 50% do valor. E é, é, é o nosso acordo, que assim eu me comprometo no meu horário com você e, e você tem o seu horário reservado, né? Então tem tem um acordo bem estabelecido. Eu não eu não saio no prejuízo nem a pessoa. É, isso vale para qualquer dentro de uma relação afetiva, quantos acordos que não que não não, a gente não pode estabelecer, sabe, de de usar né, a, a amorosidade com a ordem é, e, e, e é para mim a ideia do Bertin de falar de do amor e da ordem para mim é unir esses dois arquétipos, né? Como é que eu e aí é bem isso, mas para que eu possa unir esses dois arquétipos eu preciso estar me relacionando com eles, por isso que a gente fala é, desde o começo que a gente se relaciona com com a constelação de integrar o papai com a mamãe porque senão a gente vai vivenciar desdobramento da nossa vida em, em questões presas nessas nessas feridas nessas dinâmicas do papai e da mamãe que vão estar travestidas de relacionamento de problemas no trabalho problemas com amizade problemas com Dinheiro. Né? Então, essa é a primeira integração. E aí, nessa primeira integração, a, a, os pais são esse primeiro portal que a gente vai passar. E aí, quando a gente atravessa esse. esse vai atravessando esse portal, não, eu vou falar que não acaba nunca, tá, gente? Não, não se iludam que assim a, a gente vai amadurecendo novos limites. E aí, aí eu vou, vou usar aqui o Marcelo Glazer que é um cara que eu acho fascinante, que à medida que a gente vai é, conhecendo as coisas, né, e ele faz essa alusão, imagina que o conhecimento é uma ilha, é, e quando a gente vai conhecendo mais coisas, a, a nossa margem com o oceano que é o desconhecido vai ficando maior. Então o paradigma né, é bem esse. Quanto mais a gente sabe das coisas, mais a gente com, é, sabe que a gente não sabe das coisas né? justamente a gente vai aprendendo a nos relacionar com o não saber e a gente vai aprendendo a relaxar com esse desconhecido tipo não é, é sei lá a gente tem uma ideia do de como é que vai como é que se lida com a pandemia hoje imagina no ano passado em março quando veio todo esse, esse turbilhão então era tantas informações que a gente tava perdido hoje a gente tem uma uma ideia essa assim, ah, é tem um monte de coisa que a gente não sabe né a gente vai se cuidar a gente vai eu né, tenho essa essa visão comigo mas eu, no fundo a gente não vai ter é, conhecimento de tudo e aí para mim eu acho que é assim coragem no um resumo muito objetivo é a gente conseguir lidar com essas margens do desconhecido do inconsciente e fazer o melhor que a gente pode com a nossa vida. Deixa eu ver o que o Sérgio colocou aqui. O sim ou não não é uma afirmativa ou é uma negativa. É uma relação que deve servir e fortalecer a vida. O resto é material infantil e inconsciente. É. E é bem isso. Como é que e é bem eu acho que essa, essa viver nesse 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 novo paradigma, né, que é de viver na experiência viver viver na experiência viver se relacionando é bem isso aí como é que eu me relaciono com o dinheiro como é que eu me relaciono com o sexo como é que eu me relaciono com as amizades e é bem isso aí e, e relacionar se é ajustar é, 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 é modificar o laço às vezes sei lá vamos por que lá tem relações que perto me fazem mal sei lá essa pessoa ela tá querendo uma atenção que eu não tenho para oferecer ah, então eu preciso de um pouco mais de distância. Nosso laço ele é um pouquinho mais frouxo. Ó, ah, tem uma relação aqui, ó, que eu sinto uma coisa legal pra gente construir junto. Ah, a gente pode encurtar esse laço aqui. Mas é bem isso aí. O, o, o relacionamento não é uma ideia fixa, né? Ele é, uma, ele é uma, uma, um organismo também, como tudo. Beleza, gente? Valeu até este momento aqui. Mais alguma pergunta? mais alguma sugestão de, de, de aprofundamento Nossa, eu, 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 eu falei que eu, eu tinha eu gosto de estruturar aqui né, uma, uma linha de raciocínio mas sempre com flexibilidade pra gente ir, ir se relacionando né? que é o que vocês me trazem eu vou percebendo em mim do, do que que a gente vai costurando juntos é né? Assim eu acredito que é o conhecimento. Ele é uma construção. Ele é uma outra relação também. Vai gente, me dá, vai me dando um feedback. Só pra eu... Saber se eu vou costurando no final aqui. Se tem mais alguma outra pergunta. Se ficou claro. Isso que a gente conversou aqui nessa noite. Se ficou claro. né Fez sentido. Se não fez sentido também eu vou... A gente vai para uma outra live <risos>, explicando tudo isso aqui. Mas é, é eu gosto muito, né? De, de, de é, mas é uma busca muito pessoal, até porque eu vim de uma, de uma área técnica, né? Uma, uma área que, sei lá, comecei com tecnologia com 14 anos. Então, em 90 eu já tinha computador. Então, já passaram alguns anos ainda. E, e uma das coisas que, eu, que me fazia mais sentido era as pessoas terem acesso àquilo. É não verem aquilo como um bicho de cabeça. Eu trabalhei 15 anos com suporte técnico e era o que eu mais gostava de fazer porque é, eu queria de alguma forma transformar aquela informação que era muito inacessível para que fosse acessível para todos. É. E, e para mim, é, o que eu gosto né, do trabalho de desenvolvimento pessoal, de constelação, de qualquer coisa, é que ela seja algo acessível a todos. Senão, para mim, não faz sentido, sabe? É, se eu não, não alcançar uma linguagem que alcança uma, uma, uma gama maior de pessoas, é, eu, sei lá, perde um valor para mim que é a inclusão, que é uma coisa que me toca muito. Então, por isso que de alguma forma eu, eu vou buscar exemplos esdrúxulos ou, é, sei lá, esquisitos para trazer para algo bem próximo, para algo acessível. Não, não, não de uma elite iluminada que medita, que faz mantra. Não, que a gente pode fazer tudo isso daí e até só ser um, ser um, um, um ateu, Sabe, que ele pode ter acesso a tudo isso aí, e eu citei o Marcelo Glazer justamente por isso. A gente pode ser ter essa espiritualidade que é a conexão humana sem precisar ter uma religião ou tendo então uma religião, mas que isso tenha muito mais a ver com humanidade do que com ideias, né? Help Desk para Vida eu achei mar maravilhoso. É o que eu no fundo, assim, eu vou te falar que para mim, linguagem sistêmica pra mim, tem muito a ver com, com linguagem de programação. A forma como eu penso, quando a pessoa me fala assim Ah, porque eu não tenho problema com relacionamento Aí ele vai me falando do pai, da mãe, do avô, tal, lá, lá, Aí eu vou fazendo o meu fluxograma sistêmico na cabeça Aí eu, eu já tenho uma ideia muito mais <risos> objetiva Só que eu também eu, eu vou percebendo muito o meu corpo nessa relação Porque a minha cabeça ela vai querer dar resposta E eu respiro, cala a boca, cabecinha, cala a boca mente Fique quieta uhum. Deixa eu só me perco nos conceitos. Bom quando alguém explica com calma e faz assim, Sentir o conteúdo. Putz, então eu, 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 eu acho que conceito a gente já tem bastante, né? É que quando a gente consegue trazer para coisas observáveis, como eu, eu, eu falo, por exemplo, uma coisa que eu uso muito, quando alguém me fala algo, né? Ah tal, vamos dizer que eu. Ah, eu, eu tô. Eu, eu, eu me sinto desvalorizado. Tá. Me, me, me ilustra isso para que eu consiga enxergar junto com você. O que, que significa desvalorizado para você? Para algumas pessoas, é, sei lá, a pessoa não deu presente no dia do aniversário, a pessoa ignora a existência da outra pessoa, sei lá, não deu o aumento. Então, tem, é muito mais profundo do que só um conceito. Então, eu, eu, eu gosto de me relacionar com tudo. Porque às vezes para algumas pessoas significa outras. E aí eu vou buscar é, tocar ela naquela linguagem que ela entende. O que que, como é que ela encontra valor dentro da, do, desse desvalor que ela está buscando. Então por isso que a gente vai aprofundando aqui. Beleza? Valeu gente essa noite aqui. Eu, eu ia fazer uma, uma uma outra dinâmica aqui. Mas eu acho que foi tão bacana da forma como foi. que que... Eu acho que vai não vai acrescentar. Então aqui para para finalizar, né? Eu agradeço demais a presença de vocês nessa noite. Foi profundamente é, preenchedor para mim, sabe? Me, me, preencheu meu coração. para que o, o Sérgio tem uma dúvida aqui. Ó. Posso considerar os armazéns e os arquétipos como nossas sombras e quando Consos e reconhecidos por nós como nossa luz então, sabe o que, que eu, 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 eu eu gosto muito mais de uma, de uma, de uma dinâmica assim ó, é, é, a luz e sombra é, um, é uma divisão conceitual da gente né? tipo, por exemplo eu, 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 eu prefiro pensar assim ó, Toda, toda sombra esconde uma luz e toda luz esconde uma sombra. Imagina se eu, se eu sou uma pessoa que eu, que eu é, não observo. Você pega qualquer característica. Vamos pegar uma característica aqui, ó, que poderia parecer uma coisa bacana. Cuidado, é bom ou ruim? A gente vai falar assim, ah, depende. Então, é, o cuidado, ele vai tá, estar tá, para mim, dependendo da minha integridade. Integridade, para mim eu, eu gosto mais de, de entender assim ó, quando eu vou tomando consciência dos, dos emaranhamentos, dos arquétipos, eu vou me tornando mais íntegro. E, e para mim assim ó, é, a ideia de iluminação, para mim, iluminação assim é quando eu enxergo tudo que eu tenho, tudo. Tipo a capacidade que eu tenho de ser um psicopata, sabe se eu for para esse outro extremo de ser uma pessoa totalmente é, é, sem nenhuma empatia, ou uma pessoa que é serviu e esquece de si própria é, e, e desvaloriza a própria existência, a própria vida. Então eu, eu acho que esses dois extremos pra mim não, é, não funciona, não, não torna a gente íntegro. Pra mim, iluminação é a pessoa que se sente íntegra. E até assim, ah, sei lá, se um dia ela... ela... ela, ela Tá conversando com alguém vou dar um tapa na cara da pessoa e, e de alguma forma aquilo tá aliado com a integridade não acho legal mas assim, tá ali, alinhado com a integridade dela e ela está ela arca com as escolhas né para mim eu não, eu não vejo muito certo ou errado nessa ideia tá mas é eu, eu acho que a integridade é um valor para mim iluminação é integridade integração isso que na verdade assim, a ideia do Jung né, que, que para mim foi um dos caras que inspirou muito o, o Hellinger mesmo acho que não citando tanto Jung mas eu, eu vejo que ele bebe muito também do Jung é, o Jung falava de individuação, quando eu consigo ser íntegro, né, a individuação é quando eu consigo ser íntegro comigo e me relacionar com o meio não é individualização individualização quando eu, eu, eu só olho para mim e tô fudendo pro meio individuação é justamente quando eu, eu tô íntegro na, nos meus desejos num, na, naquilo que faz sentido para mim é, sem precisar ferir o meio sabe? e é bem isso aí, às vezes sei lá, às vezes eu faço uma coisa que para mim faz muito sentido e pro meio que eu convivo não, então aí eu vou me, me ajustando, sei lá, eu vou buscar outros lugares que, que eu me adequo melhor sabe, eu tenho um monte de coisas que eu também estou trabalhando melhor aqui na individuação Estou me, me individuando de outras formas valeu gente brigadão pela, pela companhia de vocês nessa noite foi muito foda muito massa mesmo e eu quero fazer muito mais com, esse, com essa profundidade com essa a, a abordagem né, muito mais prática mas trazendo algum caminho lógico para isso praticável, aplicável. Beleza? Um grande abraço para todos vocês, uma ótima noite e nos vemos numa próxima.